0: يا شيخ الاول الان الرجل كبير السن وعنده مال كثير ها. نفس القضيه؟
1: الكلام واحد سواء كثر المال ولا قليل المال، ما دام انه في مقابل عمل له ان يعطيه في حياته وله ان يسئله لأن ما اوصى له من اجل تمييزه على غيره وانما من اجل آه العمل الذي عمله مقابل عمله الذي عمله مثل الاجره يعني كان له عليه دين ويريد ان يتخلص من هذا الدين لكن كونه يعطيه في الحياه وينجه في الحياه هذا اولى.
0: يقول ان طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته بقصد عدم توريثها ثم ثم برأ من من مرضه فهل تعتبر طالقا
1: منه؟ اذا برأ اذا برأ لا شك تعتبر طالق. لأنه المقصود من من الطلاق هو قد حصل ولا ولم يمنع الطلاق ولكن الكلام على نتيجته والغايه التي من أجلها حصل الطلاق. الطلاق يعني آآ آآ نعم يعني أقول يعتبر الطلاق كونه يعني مثلا طلقها في مرة موت وبين شوفي فإنه فين تبين منه.
0: رجل أوصى في مرض الموت حيث قال إن ابني فلان لا يرث فما الحكم؟
1: هذا ليس له ذلك لأن الله تعالى هو الذي ورث هو الذي أعطى كل ذي حق حقه وليس ولا يمكن يرثه إلا لمانع يمنع من الميراث يعني كونه يعني الموانع المعروفة يعني الرق والقتل واختلاف الدين
0: يقول هل إذا كان الشخص ضعيفا ووضعوه أمير في سفر هل له أن يرفض
1: نعم له أن يرفض يعني يقول فلان أولى مني
0: هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث
1: الوقف في الحياة ما في بس أقول الوقف الحياة لا بأس. له أن يوقف
0: إذا كان ولي الأمر له مساعدات مالية لطلاب العلم فهل الأفضل لي أن أخذ من هذه المساعدات أو أستعفف
1: والله إذا كنت غنيا أو إذا كنت غنيا فاستعففت لا بأس. وإن كنت بحاجة إليها بقل ومن كان هو معطى لكل أحد سواء كان يعني غنيا أو فقيرا وإنما هو لمن يكون بهذه المهمة او لمن يكون بهذا العمل من غير تقييد بالحاجه فله ان ياخذ وان وان استعفف يعني فله ان يسعف.
0: ما رايكم في كتاب الاعلام للزركلي؟
1: والله يعني هو كتاب يعني فيه تراجم ولكنه مع ذلك فيه صور أقولهم هو مشتمل على الصور كتاب كتاب كحاله يعني اولى منه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سارم مولى بن مطيع قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال حدثنا معاذ بن هانئ، قال حدثنا حرب بن شداد، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن ابيه رضي الله عنه انه حدثه وكانت له صحبه، ان رجلا ساله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصل وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لنا ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في اكل مال اليتيم. اي بيان آه ان ذلك خطير وانه شديد وانه من الكبائر المحرمة التي حرمها الله عز وجل وقد جاء القرآن الكريم في بيان خطورته وكذلك جاءت السنة وقد جاء في القرآن ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا و جاء في السنة احاديث منها هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا اي ابتعدوا واحذروا ان تقعوا فيها ولتكن هي في جانب وانتم في جانب بحيث لا تقربوها ولا تفعلوا شيئا منها واولها الشرك بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فتح في مشيئه الله إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة وإن شاء أدخله النار ولكنه يخرجه منها ويصله الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا من كان كافراً أو مشركا فهذا هو الذي يخلد صاحبه بالنار وكل ما دون ذلك من المعاصي وإن كبرت فأمر صاحبها إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء لأنه تحت المشيئة إن شاء غفر له ولم يعذبه على ما اقترفه من الكبائر والمعاصي التي هي دون شرك وإن شاء عذبه عليها وادخله النار ولكنه لا يبقى في النار ولا يخلد فيها كما يخلد الكفار بل لابد أن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة فلا يبقى في النار بعد ذلك إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها وشركوا بالله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان تجعل لله نداً وهو خلقك ان تجعل لله نداً وهو خلقك الله تعالى هو الذي خلق وهو رزق وهو الذي يحيي ويميت فكيف يجعل لله نداً وهذه الانداد مخلوقه كانت بعد أن لم تكن فيعبد الإنسان مخلوقا مثله أين العقول العبادة إنما تكون لله عز وجل الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة ولا يجعل مع الله شريك في العبادة بل يجب أن تكون خالصة لوجه الله كما قال كما آه قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال آه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فلابد من الاخلاص لله عز وجل ولابد من افراد الله بالعباده وهذا هو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله لان مقتضى شهادة ان لا اله الا الله ان لا يعبد الا الله وان تكون العباده خالصه لوجه الله لا شركة لغيره فيها كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة فلا شريك له في العبادة بل المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم بيان تفرد الله بالخلق والإيجاد وأنه هو الذي ينفع ويضر ويكون بعد ذلك التنبيه على ان من يكون كذلك هو الذي يجب ان يعبد وحده لا شريك له كما قال الله عز وجل امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ثم قال بعد ذلك أي لهم مع الله اي الذي يتفرد بها 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 بهذا الخلق والايجاد هو الذي يجب ان يكون وحده المعبود فلا يجعل معه الهه ولا يعبد مع الله غيره اي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون اي يسوون غير الله بالله امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلهم هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ايلهم هم مع الله قليلا ما تذكرون وهكذا يأتي ذكر تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف في الكون كيف يشاء وانه هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكون المقصود من ذلك هو الالزام بان تكون العباده لله وحده لا شريك له ولهذا يقولون توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه من اقر بالربوبيه يلزمه ان ياتي بالالوهيه من اقر يلزمه ان ياتي بالالوهيه لان إذا كان الله هو الخالق وحده والرازق وحده وكل من سواه مخلوق فكيف يعبد المخلوق وكيف تصرف العبادة للمخلوق الذي كان عدما فأوجده الله هذا المعدوم الذي أوجده الله يعبد ويكون له نصيب من العبادة أين العقول أين الفهم ولا بد مع العبادة مع إفراد العبادة لله من أن تكون العبادة مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت على خلاف ذلك كانت من البدع المحرمة التي لا يجوز التعبد لله عز وجل بها لأن الله تعالى إنما يتعبد إليه بما شرع ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير شاتي أن محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. لا يعبد الله الا بما شرع الله, الله عز وجل من الشرع الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم واذا عبد الله واخلصت العباده لله ولكنها كانت مبنيه على بدعه فانها تكون مردوده على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه بورد. حديث صحيح اخرجه البخاري مسلم وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امر لا وهو اعم من الذي قبله لانه يشمل ما اذا كان الذي عمل للعمل المخالف للشرع هو المحدث له او كان متابعا لغيره فيه والمحدث غيره ولكنه اتبع من احدثه فقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد اعم من قوله من احدث بامرنا ما ليس من الورد لان الاول جزء من الثاني لان الاول جزء من الثاني اي ان المحدث للعملي يعني الذي الل- عمله وكذلك الذي لم يحدثه ولكنه تابع المحدث كل من هؤلاء وهؤلاء الذين عملوا عملا على وفق السنه اعمالهم مردودة, مردوده عليهم وهذا هو مقتضى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مقتضى الشهاده بانه رسول الله ان يتابع وان يلتزم فيما جاء به عليه افضل الصلاه واتم التسليم وإذا فمقتضى شهاده ان لا اله الا الله ان لا يعبد الا الله ومقصد شهادتي أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فعلامة محبة الإنسان للعبد أو محبة ال... علامة محبة العبد للإنسان من لله عز وجل أن يكون متبعا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علامة أن الإنسان يحب الله ورسوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني لا بد من البينه على الدعوه واذا كانت الدعوه كاذبه تكون الدعوه كاذبه اذا قال يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله ولا يعمل بما جاء عن الله ورسوله هذه الدعوه غير صادقه بل هي كاذبه وانما تكون الدعوه صحيحه اذا قامت البينه عليها والبينه عليها الاتباع وعلى هذا فلا بد من امرين وهما تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الا الله ولا يعبد الله الا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والهوى ومحدثات الامور وانما يعبد بالشرع الذي شرعه الله على رسوله شرعه الله لرسوله والذي انزله الله على رسوله سواء كان كتابا او سنه هذا هو الذي يتعبد الله به ولهذا يلزم المسلم ان يكون حريصا على اتباع الكتاب والسنه وان يسال عما جاء في الكتاب والسنه ليعمل بما جاء في الكتاب والسنه هذا هو المنهج الصحيح وهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الذي قامت عليه الرسالات قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتبعوا كل رسول ارسله الله يدعو قومه الذين ارسل اليهم الى ان يعبدوا الله وحده وان يتجنبوا عباده غيره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ايش مهمه الرسول ايش مهمه الرسل ان يعبدوا الله وحده لا شريك له فقال عز وجل ومن ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا نعبدوه ومرسل من قبلك من رسول اي رسول نصرنا من قبلك نوحي اليه انه لا اله الا الله. انه لا اله الا انا اذا اعظم اعظم اظلم الظلم وابطل الباطل واعظم الذنوب على الاطلاق الاشراك بالله وهو صرف حق الله الى غير الله كالاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله دعاء الجن ودعاء الملائكة ودعاء الغايبين ودعاء من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وإنما يسأل الإنسان فيما يقدر عليه ويطلب من الإنسان الحي ما يقدر عليه أما أن يطلب من الأموات أشياء ويطلب من الجن أشياء ويطلب من الملائكة أشياء وهذه الاشياء لا يجوز ان تطلب الا من الله هذا هو الشرك بالله عز وجل. واذا لم يكن هذا شرك فاي شرك فما هو الشرك؟ هل الشرك ان يكون ان يدعى ان 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 السماوات والارض شارك في خلقها غير الله؟ ما احد يقول ان السماوات والارض شارك في خلقها غير الله. احد غير الله شارك الله. والكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بان الله خالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون ولكنهم مع ذلك يجعلون الهه معه وتلك الالهه يزعمون انها تقربهم الى الله. والله عز وجل لا يحتاج لا يحتاج في عبادته لواسطة تكون بين بينه وبين الله وانما آه الله عز وجل يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب اذا دعى اذا دعاني. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم أقرب يعني الملائكة الذين يدعون يدعوهم من يدعوهم والأنبياء الذين يدعوهم من يدعوهم كلهم يتنافسون في التقرب إلى الله وكلهم يعملون الأعمال التي تقربهم الى الله سبحانه وتعالى فلا يصرف لهم شيء من العبادة ولا تصرف العبادة إلا الله عز وجل هذه الـ يعني الـ 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 يعني هذه اه هذا هو الشيء الأول من الأشياء السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إجتنبوا السبع الموبقات إجتنبوا السبع الموبقات وهذه السبع التي أولها الشركية كلها كلها من الكبائر والكبائر كثيرة والكبائر هي أن إذا أحسن ما قيل فيها هو الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار الذي توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل هذا من الكبائر وغيره من الصغائر والإنسان يجتني بالكبائر وينتني بالصغائر ولكن الصغائر إذا لم يصر عليها فإن الكبائر فإن اجتناب الكبائر يكفرها والأعمال الصالحة تكفرها قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويقول صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولكن إذا أصر على الصغائر فإنها تلحق بالكبائر لأن الكبائر إذا حصل معها خوف من الله ووجل وخوف خوف من العقوبات التي تترتب على الكبيرة تتضاءل حتى تمحل. ويكون له وجود لها، والصغيرة إذا أصر عليها واستهين بها ولم يهتم بها الإنسان ولم يخف من مغبتها تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر ولهذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تبقى كبيرة، تتلاشى وتضمحل. والصغيرة مع الإصرار عليها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار الصغيرة مع الإصرار تكبر والكبيرة مع الاستغفار تضمحل وتتلاشى الشرك بالله وهذا هو أكبر الكبائر والسحر والسحر هو من اكبر الكبائر وهو وهو من الكفر وقد جاء في القران بيان انه كفر وان صاحبه ليس له خلاق عند الله عز وجل وهو عقد ورقى ينفث بها ويحصل الضرر باذن الله عز وجل بهذه الوسيله المحرمه والله عز وجل بيده النفع والضر إذا شاء ان يوجد الضر وجد وإذا شاء ان يسلم منه حصلت السلامه منه ولكنه عمل محرم وهو من اكبر الكبائر واعظم المصائب وهو لا يتأتى ولا يحصل الا عن طريق الكفر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عاملوا السحرة بالقتل واعتبروا حدهم القتل وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اي المعصومة التي لا يجوز للانسان ان يتعدى عليها اي انسان الا اذا كان بحق وذلك في القصاص ان اذا كان بقصاص اما في غير ذلك فالاصل هو العصمة والاصل انه لا يجوز للانسان ان يقدم على مضرة الانسان في سفك دمه الا اذا كان بحق والحق هو القصاص قتل عمدا فيقتل قتل غيره فيقتل قصاصا ولكن في القصاص حياه كما قال الله عز وجل. واكل الربا والربا يكون بان مثلا يباع الذهب بالذهب مع التفاضل. يعني جنيه بجنيهين. او ذهب الرديء بذهب جيد مع اختلاف الوزن لانه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المثلين ذهب بذهب لا بد من التساوي ولا بد من القبض فلا فضل ولا نسيئة لا فضل الذي هو زيادة هذا على هذا ولا نسيئة وهو انه يؤخذ. آه يعني آه آه يشتر ذهب بذهب ثم احدهما يسلم والاخر يؤجل والاخر يؤجل لا بد من التماثل ولا بد من التطابق فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة ورب الفضل هو الزياده في الجنس في المثل في النوع الواحد كالذهب بالذهب او النسيئة الذي هو التاجيل بان يكون متساوي يحصل التساوي ولكن بعض حاضر وبعضها غايب. يعني هذا حاضر وهذا غايب او بعض هذا حاضر وبعضها غايب، لازم ان يكون كل حاضر وان يكون يقبض هذا مع هذا. وكذلك الاشياء المتماثله مثل التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وغير ذلك. لابد من التماثل فيها والتقابض. فاذا اختلف الجنس بأن بيع ذهب بفضه أو بيع تمر ببر فالتفاضل لا بأس به ولكن لا بد من التقابض ولهذا جاء إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا التقابض لا بد منه التقابض لا بد منه في جميع الأحوال والتماثل لا بد منه فيما إذا كان جنسا واحدا و التقابض لا بد منه اذا كان جنسا واحدا واذا كان جنسين يعني لا باس يعني من من من, 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 من يعني من, من من التفاضل لكن بشرط التقابض. التفاضل لا باس به والتقابض لا بد منه. الذهب بالذهب الفضه بالفضه، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر. لا بد من التساوي والتقابض. اذا كان جنس بجنس اخر تمر بشعير او او غير ذلك فانه لابد من التقابض ولكن يجوز التفاضل بان يكون يعني آه صاع من التمر بصاع من البر او من الشعير لا باس بذلك لكن التقابض لابد منه هذا فيما يتعلق بغير الاثمان اما بالنسبه للاثمان فكل إنسان يعني يشتري يعني تمر يعني بفضة أو تمر بذهب وإن كانت هذه كلها ربوية إلا أنها لما كانت أثمانا فإنه لا بأس من أن يكون الثمن حاضرا والمثمن غائبا أو المثمن حاضرا والثمن غائبا فتعجيل الثمن وتعجيل المثمن مثل السلم الذي جاء جوازه وتعجيل المثمن وتاجيل الثمن لا باس به والله تعالى يقول اذا تدينتم بدين الى اجل مسلم فاكتبوه يعني يكتب وانه يعني ما فيه لان قضيه الذهب والفضه اثمان وكذلك الاوراق النقديه التي قامت مقامها اثمان فلا يقال انه آه جنس باخر فلا بد فيه من التقابض وقال اكل الربا واخذ الربا حرام سواء اكل او لبس يعني الذي يؤخذ عن طريق الربا او بني به بيت او شري به سياره كل ذلك حرام ولكنه عبر بالاكل وان كانت جميع اوجه الانتفاع هي ممنوعه ومحرمه لأن الأكل هو الذي الغالب في الاستعمال الغالب في الاستعمال الناس يأكلون من المال الذي يحصلونه وهو القوت يعتمدون على المال الذي يحصلونه في القوت فإذا ليس الأمر مقصورا على الأكل بل إذا أخذ الربا وشرابه سيارة أو شرابه مسكن أو شرابه لباس كل ذلك قال له يعني اتخذ الربا ولكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وكذلك أكل مال اليتيم كون يأخذ الإنسان مال اليتيم سواء يعني يشتري به لباس ويشتري به سيارة أو يشتري به بيت أو يشتري به يعني أي شيء هو محرم وصاحبه مرتكب كبيرة، ولكنه عبر بالأكل ايضا لانه عم وجوه الانتفاع عبر بالاكل في عند عند التعرض لمال اليتيم لانه عم وجوه الانتفاع واكثر وجوه الانتفاع والا فالحكم يعم جميع وجوه الانتفاع واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني عند التقاء المسلمين بالكفار يجاهدون في سبيل الله ثم يفر لأن هذا يسبب الهزيمه للمسلمين و, 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 و ينتج عنه الضعف والخور لان يعني يعني هذا يعرض المسلمون للانهزام فتولي يوم من الكبائر وقلف المحسنات الغافلات المؤمنات قذفهن بالزنا قذفهن بالزنا والمحصنات من العفيفات. والاحصان ياتي ويراد به العفه وياتي ويراد به الزواج وحصول الزواج. ولهذا قال الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وكذا 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 قال والمحسنات من النساء يعني ذوات الازواج. المرأه متزوجة حرام ان الانسان الزوج عليها وهي زوج. الا ما ملكت ايمانكم فان المراه التي تكون تسبى وهي ذا زوج ينقطع الزواج زواجها بزوجها الاول ويبطل زواجها بزوجها الاول فيحل للانسان ان ينكحها ولو كانت انها كانت ذا زوج لان الزواج الاول ذهب وملك اليمين حل محله فالمحصنات من النساء حرام الزواج بهن ويستثنى من ذلك ملك اليمين ذات الزوج الكافر الكافر التي سبيت وهي كافره وسواء بقيت على كفرها واسلمت يعني تنقطع صلتها بزوجها الاول ويحل لمالكها ومن وقعت في سهمه ان يطعها على اعتبار انهم ملك كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين لان قضايا الشهوه لا يحل الا بطريقين اثنين احداهما الزوجه والثاني الامه التي يملكها الانسان وغير ذلك لا يجوز والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو كل شيء وراء الزوجه وملك اليمين من العدوان حتى العادة السرية لانها لانها مما وراء ذلك لانها داخلة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك كل شيء غير زوجهم وملك اليمين هو محرم هو محرم وهو من العدوان فالمحصن المحصن او الاحصان يكون بمعنى العفه كما ياتي كما ياتي في القلب وياتي بمعنى الزواج بمعنى الزواج والتزوج ولهذا مثل الزاني المحصن يرجم المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج وان لم يكن هذا زناه عنده زوجه ولكن يكون سبق ان تزوج واستمتع بالحلال أو استمتع بالطريق المشروع بالزواج. فيعني يقال له يقال له حصان ويقال له يعني محصن أو محصنة. لكن الحصان عندما يأتي فيما يتعلق فيه القذف المراد به العفيفات. وليس المقصود قذف النساء فقط دون قذف الرجال. القذف الرجال أيضاً مثل قذف النساء، قذف المحصنين العفيفين مثل في العفيفات ولكنه جاء او يأتي التعبير بالمحصنات في الغالب لان الفاق يعني هذا يعني هذا العيب بهن اخطر واشد من الحاقه بالرجل لانه يترتب علي, على زين المرأة الساد الفراش الساد الفراش وإلحاق الولد بغير اهله اذا زنت المرأة وهذا الزوج يعني يترتب على ذلك إذا كان الولد من الزنا أنه سيلحق بزوجها يعني إذا لم يعني ينتفي منه بلعام فيكون في ذلك إسقاط الفراش وإختلاط الأنساب وأن يكون في البيت من ليس من أهل البيت فجاء التنصيص على المحصنات وإلا فإن المحصنين مثلها مثلهن ولكن للبيان ان خطوره الزنا يعني واضافه القذف الى النساء انه اخطر واعظم لما يترتب عليه من تلويث الفراش واختلاط الانساب والحاق من ليس من من اهل البيت باهل البيت بسبب هذا هذه الجريمه وبسبب هذا الامر المنكر والمحصنات المؤمنات الغافلات اللي يعني سليمات ولا وقعنا في الريبه ولا وقعنا في في الامر المحرم ومع ذلك تقذف وهي بريئه والمؤمنات يعني هذا فيه يعني قيد بان هذا الحكم انما هو في حق المؤمنات يعني العفيفات المؤمنات وعرفنا ان الحكم لا يختص ب النساء وقذفهن بل قذف الرجال الذين هم أهل عفة والذين هم عفيفون من الكبائر كما أن قذف المحصنات من الكبائر وهذه السبع يعني جاءت في هذا الحديث ولا يعني أن الكبائر محصورة فيها وإنما الكبائر أكثر من ذلك وكل ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا العمل كبيرة فإنه يلحق بها ولهذا العلماء ذكروا عددا كبيرا من الكبائر أكثر من هذا العدد وأخذوه من الأحاديث ومن الآيات الكريمة والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتابا في الكبائر اوصل الكبائر فيه الى سبعين سبعين كبيره واخرها الكبائر هذه هي سب الصحابه اخر كبيره عند عند الذهبي في كتابه الكبائر كبيره سب الصحابه لان سب الصحابه من اكبر الكبائر لان الصحابه هم الذين جاء عنهم عن طريقهم الكتاب والسنه وهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة والله تعالى اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة واختار له اصحابا اوجدهم في زمانه اكرمهم الله بصحبته وشرف اسماعهم لسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم ومتع ابصارهم بالنظر اليه فحصل لهم ما لم يحصل للناس وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة وما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة فكبيرة سب الصحابة هي الكبيرة المتممة للسبعين من كتاب الذهب الكبائر ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبيد ابن قتادة الليثي عبيد
2: عبيد بن عمير
1: عمير عمير يعني صحابي عمير عمير ابن قتادة الليثي وفيه زيادة كبيرتين وهما عقوق الوالدين المسلمين وعقوق الوالدين من الكبائر ومن اكبر الكبائر والله تعالى يقرن الاحسان الى الوالدين بحقه سبحانه وتعالى عندما ياتي الامر بالعباده ياتي مع ذلك الوصيه بالوالدين. قال ربك لا تعبدوا الا وبالوالدين احسانا. قد ربك لا تعبدوا الا وبالوالدين احسانا. لا بالوالدين احسانا. وذلك لاهميه البر بالوالدين وخطوره عقوقهما لأنهما السبب في وجودك وهم الذين قاموا على التعب والنصب من أجلك حتى بلغت مبلغ الرجال فاحسانهم عليك عظيم فإذا قابلت الإحسان بالإساءة فهذا يدل على شدة اللؤم وعلى خبث الطبع و
2: استحلال إيش
1: واستحلال البيت نعم. واستحلال البيت الحرام قبلة
2: قبلتكم, قبلتكم
1: أحياء, أحياء وأمواته استحلال البيت الحرام فالإنسان يستحل ما حرمه الله فيه يعني أولا المحرمات في كل وقت وفي كل حين محرمة ولكنها في في المكان المقدس يكون الأمر أخطر فيه يكون الامر اخطر لان المعصيه في الحرم اشد من المعصيه في غير الحرم. المعاصي محرمه في كل مكان وفي كل زمان. لكن في الزمان الفاضل يكون الامر اخطر وفي المكان الفاضل يكون الامر اخطر. والمعاصي لا لا تتضاعف بكمياتها بان تكون السيئه في الحرم عن سيئتين او عن ثلاثه وعشر ولكن السيئه في الحرم من حيث الكيف ومن حيث الخطوره تختلف يعني من حيث الكيف لا من حيث الكم الكم ما تكون السيئه بسيئتين ولا يجزى عليه السيئه بسيئتين ولكن السيئه في الحرم وفي الزمان الفاضل تضخم وتعظم ولتكون السيئه في الحرم اعظم من السيئه في غير الحرم لان من يعصي الله في حماه وفي حرمه ليس كالذي يعصيه في مكان اخر وان كان الكل معصيه لله عز وجل لكنه يزداد الامر خطوره اذا كان في المكان المقدس اذا كان في المكان المقدس وكذلك ما يختص بالحرم مثل الصيد لا يجوز الصيد في الحرم ولا يجوز قطع الشجر الذي يزرعه الناس الذي الذي الله لا يجوز قطعه اما ما يزرعه الناس وما ينبته الناس لحاجتهم ولمصالحهم فلهم ان يقطعوه اذا زرعوا زرعا او يعني شيء لعدفا لبهائمهم يعني يقطعون الشيء الذي زرعوه ويعلفون بهائمهم لكن الشجر الذي نبته الله عز وجل والنبات الذي يحصل في الحرم ليس من فعل الادميين ليس لهم ان يقطعوه لا يجوز قطعه قال قبلتكم احياء وامواتا وهذا يدلنا على ان على ان الـ أن, الـ ان الناس عندما يموتون يوجهون الى القبله يعني تستقبل القبله يعني باتجاههم وان الانسان يوجه الى القبله يكون وجه الى القبله لانه يعني قال قبلتكم احيانا امواتا يعني في حال حياتكم تتعبدون وتؤدون الصلاه وتتجهون الى القبله وفي حال الموت يوجه الميت الى القبله عندما يدفن في قبله يكون وجهه للقبلة ما يكون وجهه الى جهة اخرى املتكم احياء واموات
2: نعم حدثنا احمد بن سعيد الهمداني
1: احمد بن سعيد الهمداني ثقه صدوق صدوق هو داود عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته
2: عن سليمان بن بلال.
1: عن بن بلال أخرجه أصحاب الكتب الستة.
2: عن ثوري بن زيد.
1: عن ثاوري بن ز بن زيد ال... ال... الديلي وهو وفق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
2: عن أبي الغيث.
1: عن أبي الغيث سالم. مولى بن ابي مطيع نعم قال ابو داود في الاخر نعم سالم مولى بن ابي مطيع وهو ثقه اخرجه اصحابك بالستة السته
2: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
2: قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني
1: ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني صدوق
2: ثقة أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي ثقة أخرجه أبو داوود
1: والترمذي والنسائي
2: معاذ بن هانئ عن معاذ بن وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
1: وثقة ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
2: عن حرب بن شداد
1: عن حرب شداد وهو
2: ثقة أخرج له أصحاب الكتب اللبن ماجه
1: ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا اللبن ماجه
2: عن يحيبني أبي كثير
1: يحيبني أبي كثير الأمامي ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
2: عن عبد الحميد بن سينان
1: عن عبد الحميد بن السينان
2: وهو أخرج
1: مقبول أخرجه أبو النسائي عن
2: عبيد بن عمير
1: عبيد بن عمير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين أخرجه أصحاب اكتب الستة عن, أبي عن أبيه عمير عبيد بن قتادة الليثي وهو صحابي أخرج حديثه
2: أبو داود والنسائي بن ماجه
1: وابن هذه
2: زيادة تصح
1: هذا الزيادة في هذا المقول ولكن الالباني صحح الحديث فلعل له شواهد
2: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدليل على ان الكفن من جميع المال قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب رضي الله عنه قال مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد ولم تكن له الا نمره كنا اذا رطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا رطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر
1: ثم ورد ابو داود باب الدليل على ان الكفنة يكون من جميع المال اي ان الميت اذا مات فان كفنه ومؤونه تجهيزه مقدم على كل شيء في ماله بمعنى ان ليس هناك ميراث وليس هناك وصيه كل هذه تؤخر ويكون المقدم هو كفنه يكون كفنه وما يلزم لتجهيزه وما يلزم لتجهيزه هذا هو المقصود من الترجمه ان الكفن جم... ان كان المال كثيرا يؤخذ منه وان كان المال قليلا جدا ما يكفي الا للكفن فانه يكون للكفن ولا وليس هناك ميراث وليس هناك وصيه لأن ما يبقى لهم مجال لان الكفن مقدم لان مؤونه تجهيزه وستر عورته مقدمه في ماله أورد أبو داود حديث خباب بن أبي رضي الله عنه أن مصعب بن عمير لما استشهد لم يجدوا له إلا نمرة إن غطوا بها من جهة رأسه بدت رجلاه وإن بدأوا من جهة الرجلين بد الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا من جهة رأسه واجعلوا على رجليه انفرا. يعني غطوا بهذا الحشيش يعني بهذا النبات في هذا النبات يجعلوه يعني غطاء يعني له ف... فهذا يدل على ان الكفن مقدم لان قال ما وجدوا له الا كذا يعني ما انا ما اوخر هذا للورثه او لكذا وانما كفن به فدل هذا على ان الكفن انه في جميع المال وانه من راس من اصل المال وانه المقدم على غيره فان كان المال كثيرا اخذ منه ما يلزم للتجهيز وان كان قليلا لا يتسع الا للتجهيز اخذ للتجهيز ولا يكون هناك الامور الاخرى التي تستحق بعد ذلك أه تؤخر عنه. نعم.
2: قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير هو العبد ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
2: عن سفيان
1: عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
2: عن الأعمش
1: عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة.
2: عن أبي وائل
1: عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم مشهور بكنية أبو وائل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة و ذكره بكنيته كثيرا يعني ياتي ذكره كثيرا بكنيته ومشهور بها وياتي باسمه ذكره باسمه هو شقيق ومعرفه كنا المحدثين من انواع علوم الحديث وفائده معرفتها الا يظن شخص واحد شخصين اذا ذكر بكنيته مره وباسمه مره الذي ما يعرف من هذا غير هذا ولكن من يعرف أن أبوائل كنية لشقيق فإذا وجد شقيقا في إسناد ووجد أبوائل في إسناد آخر يقول هذا هو هذا ولا يلتبس عليه ويظنه شخصين مع أنه شخص واحد عن عن خباب من الأرث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الستة
2: يقول هل الشهيد يكفن
1: يكفن في ثيابه يكفن يعني في ثيابه ولكن الـ يعني الـ يعني هو لا يغطي يعني يكفن في ثيابه وفيها دماؤه يعني اذا كان فيها دم يعني لا يغسل يعني يبقى في دمائه ويكفن في ثيابه
2: قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يهب الهبه ثم يوصى له بها او يرثها. قال حدثنا احمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه بريده رضي الله عنه ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها قال نعم
1: فمرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
2: في الرجل يهب الهبه ثم يوصى له بها او يرثها
1: باب في الرجل في الرجل يهب الهبه يهب الهبه نعم ثم ثم
2: يوصى له بها فيوصى
1: له بها او يرثها يعني ما الحكم في ذلك وهنا قال الرجل وليس المقصود ذكر الرجل بخصوص الرجال وانما المقصود ان الكلام مع الرجال غالبا مع أن سبب الحديث والمقصود بالحديث هو المرأة المرأة هي التي وهبت فإذا ذكر الرجل لأن الكلام مع الرجال في الغالب ولأن الخطاب للرجال في الغالب فإذا أعطى إنسان عطية أو وهب هبة لإنسان ثم مات ذلك الانسان وورثه المعطي فان رجوعها اليه بالميراث او بالوصية لا بأس به الانسان اجر على عطيته ولكن الله تعالى ملكه اياها بان ورثها او اوصي له بها او اوصي له بها حيث جازت الوصية له اما اذا لم تجز الوصية له كأن يكون وارثا قد عرفنا انه لا وصية لوارث فان ذلك لا يسوق الا بيجز الورثة على قول لبعض اهل العلم يعني في ذلك اورد ابو داود حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني تصدقت على امي بوليدة اي جارية اما ملكتها اياها وانها ماتت وهي تسال يعني عن عن كونها ترث وهي لم وهي انما صدرت منها قال قد وجب اجرك على الله يعني من اجل العطيه والهبه وردها عليك الميراث يعني كونك ورثتيها يعني هذا هو شان الاموات اذا ماتوا يرثهم أقرباؤهم. ولو كانت هذا المال الذي ورثه الميت جاء عن طريق الوارث فإن الوارث أحسن في إحسانه إليه بأن أعطاه في حياته تلك العطية ولما مات فإن الملك ينتقل من المورث إلى الوارث ولا بأس بأن ينتقل مثل ذلك إلى من حصل منه الذي هو المعطي انا قال وجب اجرك يعني كونك اعطيتيها حاصل لك الاجر على العطيه ولكن ووصلت اليك بالارث فاذا تصدق الانسان بصدقه واعطى عطيه ثم مات ما تصدق عليه وهو وارث له او وهبه وارث له فان ملكه لذلك الذي خرج منه حق وسائغ ولا بأس به. ولكن الذي لا يسوء هو كون الإنسان يشتري صدقته ممن تصدق عليه هذا لا يجوز لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه قال إنني حملت على فرس في سبيل الله وأن الذي أعطيته إياه أو آآ آآ تصدقت به عليه انه كأنه يعني لا يرغبه وانه اهمله وانه يريد ان يبيعه فقال وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولو باعكه بدره ولو باعكه بدره ولذلك ان الانسان اذا تصدق على انسان ثم جاء ليشتري منه يمكن يستحي فلا يأخذ حقه كاملا لانه هو في الاصل محسن اليه فيكون في ذلك مجامله ويكون في ذلك يعني خجل من كونه يعني يعامله معامله الناس الاخرين فمنع من هذا اما اذا كان وصل عن طريق الميراث او عن طريق الوصيه والموصى له غير وارث وكان في حدود الثلث فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجرك على الله وردها عليك الميراث نعم
2: قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر افيجزئ او يقضي عنها ان اصوم عنها قال نعم قالت وانها
1: ماتت وعليها صوم شهر افيجزئ ان اصوم او أقضي عنها قال نعم ودل هذا على ان الإنسان الميت إذا مات وعليه صوم وسواء كان ذلك الصوم واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر فإن غيره يصوم عنه ل... لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه فصوم النذري آه الانسان اوجبه على نفسه وصوم رمضان اوجبه الله عليه وكان قد افطر لعذر كالمرض او السفر وبعد ذلك شفي من مرضه ولم يستطع ان ولم يحصل منه الصيام فلوليه ان يقضي عنه اما اذا كان الانسان افطر رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات فانه لا قضاء عليه لا قضاء عليه اذا كان افطر رمضان للمرض واستمر مع المرض حتى مات لأنه ما تمكن من القضاء فاذا لا قضاء عليه وإن او مات في رمضان مرض في رمضان ومات في رمضان وقد افطر ايام من رمضان هذه الايام التي افطرها لا قضاء عليه فيها وانما القضاء على من تمكن من القضاء بحيث خرج رمضان وشوفي بعد رمضان ولم يحصل منه القيام بالواجب فهذا هو الذي يمكن ان يقضى عنه هذا هو الذي يقضى عنه نعم
2: قالت وانها لم تحج افيجزي او يقضي عنها ان احج عنها قال نعم
1: وكذلك ايضا سألت عن الحج وانها لم تحج ان عن احج عنها قال نعم دل هذا على ان الحج ايضا تدخله النيابة وأن الإنسان يمكن يحج عن غيره.
2: نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس.
1: أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
2: عن عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن عطاء وهو
1: صدوق يخطئ.
2: نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
1: اخرج له مسلم وأصحاب السنن.
2: عن عبد الله بن بريدة.
1: عن عبد الله بن بريدة من الحصيف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة من الحصيف. رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه واطرجه أصحاب الكتب الستة
2: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حاو حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حاو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناه على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثّر ما لا نعم قال حدّثنا سليمان بن داود المهري قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرني اللّيث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وان شاء ولي ثمغ ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم تليه تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه ان اكل او اكل او اشترى رقيقا منه
1: ثم رجى ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وهي باب في الوقف
2: في الرجل يوقف الوقف
1: في الرجل يوقف الوقف اي أيوة وكذلك المرأة لأن يعني كما قلنا ذكر الرجل لأن الخطاب غالبا مع الرجال، وإلا فالرجال والنساء في الأحكام سواء. ولا ولا يفرق بين الرجال والنساء إلا فيما جاء فيه التفريق. بأن يبين أن حكم الرجال يختص يتميز عن, عن النساء في الحكم. أما إذا لم يأتي شيء يميز الرجال عن النساء، فالأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ولا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا جاء نص يميز الرجال والنساء بأن يعطي الرجال يعني حكم ويعطي النساء حكم آخر غير ما أعطاه الرجال والوقف يكون في الحياة وبخلاف الوصية الوصية تكون بعد الموت والوقف يكون في الحياة الوقف ناجز والوصية مؤجلة ولهذا يمكن الإنسان يتصرف في وصيته ويغير ويبدل وأما الوقت ليس له أن يتصرف فيه لأنه ناجس انتهى انتهى بكونه اوقفه لا يغير فيه ولا يبدل ما يمكن يحوله إلى شيء آخر وإنما الوصية يمكن أن يغيرها يكتب اليوم وصيته ويذكر فيه شيء يمكن أن يغيرها شيء آخر لأنها ليست ناجزة وإنما هي تأتي بعد الموت. فالشيء الذي يأتي بعد الموت يمكن التغيير والتبديل فيه لأنه ما جاء وقته. وأما الوقف فإنه منجز. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني معناه أن الأصل يعني يوقف فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا شراء ولا غير ذلك، وإنما هو باقٍ وغلته ومنفعته تُصرف في الجهة التي عينها الواقف إذا كانت جهة سائغة. أما إذا كان الوقف على غير وجه المشروع فإنه لا يُنفّذ. لا يُنفّذ إلا إذا كان على وجه المشروع. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المنفعة تُصرف في وجوه الخير ووجوه البر وفقا لما ذكره الواقف والأصل ثابت لا يباع ولا يشترى إنسان أوقف عمارة غلتها تصرف في كذا وكذا العمارة لا تباع ولا تورث والأجرة أو المنفعة تكون للجهه التي عينها الواقف المنفعه يستفاد منها وتوزع على الجهه الجهات التي عينها الواقف والعين الموقوفه باقيه الاصل خرج من من ملكه ومنفعته تصرف في الجهات التي عينها الواقف هذا هو الوقف ثم اورد أبو داود حديث وقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي وقفه و سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايش؟ قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أصاب عمر أرضا بخيبر يعني أنها حصلت عن طريق الاستحقاق يعني في وقسمه الغنائم والفيء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز للحجاج الذين يذهبون من المدينه الى مكه ان يلبسوا الاحرام من مساكنهم؟ الفندق
1: نعم يجوز ذلك الحاج عندما يريد وهو في المدينة ان يذهب الى مكة له ان يستعد للإحرام وهو في منزله حيث يكون على سعه وعلى مهل فيغتسل ويتجرد من المخيط ويلبس الازارة والرداء ويتطيب يعني يطيب راسه ولا يطيب ثيابه ولكنه لا ينوي الاحرام الا اذا جاء الميقات لان لان الاحرام هو النية واما لبس الاحرام ليس احراما فالانسان عندما يلبس ازاره ورداءه وهو في المدينه يغطي راسه حتى يصل الى الميقات لان ما احرم الى الان هذا استعداد للاحرام وليس بالاحرام لان الاحرام هو النيه فاذا لبس ازاره ورداه يمكن يجعل الرداء فوق راسه لان لا يقال له محرم حتى ينوي من الميقات ويلبئ وعند ذلك لا يغطي راسه واذا فالاستعداد والتهيؤ للاحرام لا باس به كون الانسان في منزله في المدينه الماء عنده متوفر والدفء متوفر على راحه وعلى مهل فيغتسل ويلبس ازاره ورداءه واذا جاء الميقات ينوي ويلبي
2: يقول كنت حاجا في سنه من السنوات الماضيه وفي طواف الإفاضة انتقض وضوئي إما في الشوط الثالث أو الرابع ولكثرة الزحام لم أتمكن من الوضوء فأكملت الطواف بدون وضوء فماذا علي؟
1: هذا من سنوات؟ كيف يعني كيف الإنسان يعني آآ آآ لا يسأل عن الشيء في وقته حتى يتدارك وإنما يسأل عنه بعد أن مضى وقت طويل يعني هذا من الغلط الإنسان عليه أنه يعني يسأل عن ما أشكل عليه في الحج في وقته لأنه إذا نبه وإذا بلد أنه يتدارك لكن كونه يعني يمضي عليه وقت طويل بعد ذلك ثم يأتي يسأل الطواف يشكو طواف الافاضه نعم طواف الافاضه نعم الـ الـ هل الانسان يعني جاء بعد ذلك او انه لم ياتي؟ اولا الانسان الذي ما انتقض وضوءه في الطواف ولم يتوضأ ويعيد الطواف يعتبر ما وعلى هذا يعتبر ما طواف الافاضه. يعتبر ما طواف الافاضه. وطواف الافاضه باق في ذمته ويمكنه يتدارك الان ولو مضى على ذلك وقت طويل لان طواف الافاضه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به فيمكنه ان ياتي به الان عندما يذهب الى مكه معتمرا ويطوف ويسعى ويقصر يطوف طواف الافاضه الذي كان عليه فيما مضى وإن كان متزوجا وقد وطئ زوجته فإنه يجب عليه أن يذبح شاة لأنه جامع قبل التحلل بعد التحلل الأول لأن لما كان إذا كان حلق رأسه ورمى الجمرة حصل التحلل الأول فيبقى عليه التحلل الثاني فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يلزمه أن يذبح شاة بمكة وتوزع على فقراء الحرم هذا إذا كان متزوجا وإن كان غير متزوج فعليه أن يطوف وطواف الإفاضة لازم لأنه ركن من أركان الحج فعليه أن يتيبه ولو مضى عليه وقت طويل
2: يقول في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه فكيف يكون السجود عليه؟
1: ما اعرف يعني صحه السجود يعني عليه وانما ال- الذي ثبت عنه والذي جاء في الحديث ال- الكثيره عنه وعن اصحابه انهم كانوا يقبلونه والسجود اذا ثبت يعني معناه انه يعني يضع جبهته عليه. يعني يضع جبهته عليه، هذا اذا ثبت.
2: قال صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال، رواه الخمسه وصححه الحافظ ابن حجر والالباني. فهل هذا الحديث حفظكم الله يدل على وجوب التلبيه؟ وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبيه لأن الأمر يقتضي الوجوب
1: المشهور المشهور عند يعني عند جماعة من أهل العلم أن التلبيه ليست من الواجبات وإنما هي من الأمور المستحبة وإنما هي من الأمور المستحبة والإهلال هو الإحرام والإنسان يعني عندما يحرم يقول لبلك عمره يعني عندما يهل يقول لبيك عمره. يعني انه ينوي ويذكر ما احرم به ان كان معجبا بعمره متمتعا يقول لبيك عمره وان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان قارنا لا قال لبيك عمره وحجا لبيك عمره وحجا ف وكون الانسان يعني يهل ويعني ويرفع صوته يتبين له ولغيره النسك الذي دخل فيه ويحصل به تعيينا يحصل به تعيينا وغيره يفهم ايش الذي دخل فيه هذا الشخص بكونه قال لبيك عمره او قال لبيك عمره او لبيك حجه او لبيك عمره وحجه فالإهلال هو يعني عندما يدخل في النسك يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه لان الحج فيها انساك فكونه يعني ينوي واحدا منها ويظهره جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاعمال الاخرى فلا يجوز التلفظ بنيتها ما يقول الانسان نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات او نويت ان يصلي الفجر ركعتين او نويت ان اطوف او نويت ان اتصدق أو نويت أن أصلي نافلة أو كذا ما لا يجوز ولكن الحج جاء فيه الجواز بأن الإنسان يظهر ما نواه ويتلفظ بما نواه لأنه أنساك فيظهر ذلك وحتى يعني يعني يبين لنفسه ويظهر لنفسه ويظهر لغيره النسك الذي دخل فيه
2: هل يجوز للحاج ان يؤدي ثمن الهدي في البنك عوضا عن, يذبح عن ان يذبح بنفسه
1: نعم يجوز ذلك لانك عندما تدفع للبنك الاسلامي للتنمية هو وكيل عنك كأنك اعطيت انسانا نقود وقلت اشتري ذبيحة وذبحها يوم العيد او يوم 11 او 12 او او 13 فهذا توفير وهو سائغ وجائز ولا يقال ان الانسان ساق الهدي فلا يقال ان من احرم بعمره او احرم بحج وعمره الذي يجب عليه الهدي لان الهدي انما يجب على القارن والمتمتع المفرد لا هدى عليه لا هدى على المفرد وانما الهدي على القارن والمتمتع فالانسان اذا اعطى البنك لينوب لي لي عنه لا يعتبر ساق الهدي فيمتنع من, آآ من آآ يعني من ان يحول احرامه الى عمره وهو مشروع له ان يحول احرامه الى عمره بان يفسخ احرامه القران او الافراد الى عمره هذا سائغ والقارن يعني عليه هدي ولا يعتبر ساق الهدي فيبقى على احرامه لان هذا توكيل وكلت انسان يوم العيد يشتري لك ذبيحه ويذبحها لا باس بذلك
2: من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه تقريبا كيلو ولا يستطيع الرجوع
1: التلبية ليست بلازمة وإنما المهم النية كون الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق لأن النطق ليس بلازم وليس بواجب وإنما الواجب هو النية التي في القلب الإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام عند ذلك يحرم عليه بهذه النية كل ما كان حلالا له قبل ان ينوي لان معنى الاحرام هو الدخول في النسك وقيل له احرام لان الانسان بدخوله في النسك حرم عليه الاشياء اشياء كانت حلالا له قبل ذلك قبل ان يدخل في النسك كان يحل له ان يصيد الصيد ويحل له طبعا يعني في غير المدينة المدينة لا يجوز الصيد, الصيد هي يحل له ان يأخذ شاربة يقص أظفاره يعني يلبس ثيابه يلبس المخيط يغطي راسه فاذا دخل في النسك حرمت عليه اشياء فقيل له احرام لانه حرم عليه بالاحرام امور كانت حلالا له قبل ان يدخل في الاحرام وإذا فالمهم والركن هو الدخول في النسك. والتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قرآن ليس بلازم. وإنما اللازم هو الدخول في النسك بقلبه وإن لم يتلفظ.
2: هل يصح تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام رابعها توحيد الحاكمية؟
1: ليس بصحيح. لأن الحاكمية داخلة في في الثلاثة وليست خارجة عنها لأنها قسم منها وليست قسيما لها هي قسم من الثلاثة وليست قسيما لها داخلة في الثلاثة لأن لأن القسيم يعني معناه غيره وأما كونه داخل فيه لا يحتاج إلى أن يفرد أن يفرد وأن يميز مع أنه داخل في غيره فأنواع التوحيد ثلاثة وهي الربوبية والالوهية والاسمى والصفات. وتوحيد الحاكمية داخلة في الربوبية وفي الالوهية. داخلة في الربوبية من جهة أن الحكم لله والله تعالى هو الذي يحكم وهو الذي يشرع وداخلة في توحيد الالوهية لأن التنفيذ والتطبيق إنما يعني هو عبادة لله عز وجل وذلك هو توحيد
0: الالوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال ها وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناه على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائر والمحروم قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أعطى والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فيقول لما ابو داود السيجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل الرجل يوقف الوقت. أه عرفنا في الدرس الماضي بدانا بهذه الترجمه وعرفنا ان ذكر الرجل انه لا مفهوم له لان الخطابه في الغالب مع الرجال والنساء كذلك. إذا أوقفنا الأوقاف فإن أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن أصل الشيء الذي هو كالعمارة أو كالبستان كالنخل أو كغير يعني غير ذلك من الأعيان يوقف الأصل بمعنى أن الأصل يكون محبسا ل لأعمال معينة يعينها الواقف ومنفعة وغلة هذا الأصل أو هذه الأعيان أو العين تكون في الجهات الخيرية التي نص عليها الواقف وذلك بأن يكون الوقف طبقا للشريعة أما إذا كان الوقف فيه مخالفة للشريعة فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز أي صرف الاوقاف في امور غير مشروعه. والوقف يكون ناجزا لان لان الواقف اذا وقف خرج من ملكه وصار مخصصا للشيء الذي وقف عليه لا يباع ولا يورث ولا يوهب وانما هو شيء ثابت مستقر يصرف في وجوه الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف. أورد أبو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر ومعنى أصاب أرضا من خيبر أي أنها حصلت له من القسمة قسمة السهام يعني في الغنائم والفي حصل عليها بهذه بهذه الطريق وكانت أنفس مال تموله. وأنفس مال حصل له فجاء يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق بها فقال إيش؟
0: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به
1: أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندي منه يعني ما قال منها أي الأرض لأنه يريد ذلك المال وأن الأرض هي مال وأنه لم يصب أنفس من هذا المال الذي هو الأرض فرجع الضمير مذكرا باعتبار المال وأن هذه الأرض مالا لم يصب مالا أنفس من هذا المال وأفضل من هذا المال اللي عنده فماذا تأمرني به فماذا يستشيره بالعمل المشروع أو الفاضل الذي يضع فيه تلك الأرض أو ذلك المال الذي اعتبره خير مال وصل إليه وتملكه فقال إن شئت
0: حبست أصلها وتصدقت بها
1: فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بثمرتها وبغلتها لأن الأصل إذا حبس يعني معناه أنه لا يتصرف فيه، ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الخير التي يعينها الواقف وبهذا يكون صدقه جاريه يكون من قبيل الصدقات الجاريه لان الاوقاف هي من الصدقات الجاريه التي يستمر نفعها اصولها باقيه وتثمر وتدر وتغل ويستعمل تستعمل غلتها وثمرتها في اوجه البر المختلفه التي عينها الواقف ففي كل سنه يحصل ثمره أو يحصل آه آه يعني شيء آه آه يخرج من وراء هذا الوقت ويوزع على الجهات التي عينها الواقف. إن شئت حبست أصلها
0: وتصدقت بها
1: وتصدقت بها يعني تصدقت بالمنفعة يعني حبست أصلها يعني تصدقت بها جعلتها صدقة يعني أق في وجوه الخير آه تست... آه أصوله باقية. وثمرته هي التي تصرف في وجوه الخير نعم.
0: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث
1: فتصدق بها عمر يعني أوقفها جعلها صدقة جارية وهي الوقف أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث لأن الأصل محبس ممنوع من التصرف فيه وإنما يتصرف في المنفعة بحيث تصرف في وجوه الخير التي عينها ولو كان الاصل يمكن التصرف فيه لزال وهو في الوقف ثابت ومستقر ولا يحول الا اذا تعطلت منافعه الوقف اذا تعطلت منافعه يمكن ان يباع ويحول الى وقف اخر ينتفع به لا يبقى مهملا معطلا لا يستفاد منه لان المقصود هو المنفعه التي تترتب عليه فاذا تعطل الوقف آه يحول الى وقف اخر بحيث يباع يعني هذا الذي آه هذا الذي تعطلت منافعه ثم يحول الى وقف اخر.
0: نعم. لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. لا
1: يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. يعني ليس من قبيل المال الذي آآ آآ يمكن ان ان يهبه لاحد او يمكن ان يبيعه هو اي الذي اوقفه. ولا الناظر للوقف بعده فلا يبيع الاصل ولا يهبه ولا يورث عنه لا يورث عن مالكه لانه خرج من ملكه الذي يورث لانه شيء خرج منه لابتغاء وجه الله عز وجل وخرج منه من حين وقفه فلم يكن في ملكه الذي يتصرف في يبيع الشراء والاخذ والعطاء وانما أه تؤخذ منفعته وتصرف في وجوه البر والخير التي ارادها الواقف
0: للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف
1: هذا هذه وجوه الخير وجوه البر التي تصرف فيها الغله والمنفعه التي تصرف فيها الغله والثمره لهذا الوقت تكون في هذه الوجوه للفقراء
0: والقربى للفقراء
1: الذين هم المحتاجون والفقير هو الذي لا يجد حاجته مطلقا او لا يجد كفايته يعني لمده سنه هذا هو الفقير. والفرق بين الفقير والمسكين ان الفقير الفقير اذا جمع بين الفقير والمسكين اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى. واذا انفرد احدهما عن الاخر دخل الثاني معا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين كما في قول الله عز وجل ان الصدقات للفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين لا يجدون شيئا. والمساكين الذين يجدون شيئا لا يكفيهم. لا يجدون شيئا يكفيهم. وكل يعطى من الزكاه، وكل اهل يعطى من الزكاه. وهنا قال الفقراء ولم يقل مساكين. فيدخل في ذلك من كان ليس عنده شيء اصلا او عنده شيء لا يكفيه يستحق الصرف لان هذين اللفظين من جمله الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر آه وزع المعنى عليها واذا فرض أحدهما عن الاخر المعنى الذي يوزع عند الاجتماع يسند ويضاف الى اي واحد منهما فاذا الذي لا يجد شيئا يكفيه والذي, والذي لا يجد شيئا اصلا عندما ياتي ذكر الفقير يدخل هذان الاثنان فيه وعندما ياتي ذكر المسكين ياتي الاثنان فيه ولكن اذا قيل الفقراء والمساكين أه حمل الفقراء على الذين لا يجدوا شيئا أصلا والمساكين على الذين لا يجدون الذين شيئا ولكنه لا يكفيهم
0: للفقراء والقربة, والقربة
1: يعني قرب عمر يعني قرابته هو قرابة عمر
0: نعم والرقاب
1: والرقاب يعني شراء الرقاب وإعتاقها شراء الرقاب وإعتاقها
0: وفي سبيل الله
1: وفي سبيل الله وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله لان المقصود بسبيل الله اذا جاء مقرونا مع غيره كما في آية الصدقة آية الزكاة انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل ثمانية ومنها في سبيل الله فيصرف فمعناه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وياتي سبيل الله عام يدخل فيه وجوه الخير وجوه الخير كلها في سبيل الله لكن عندما ياتي ذكر سبيل الله مقرونا مع غيره كما في ايه الصدقات وكما في الحديث الذي معنا هنا في قضيه الوقت لانه يعني ذكر الفقراء وذكر ذوي القربى وذكر ايش الفقراء
0: والقربة والقربى والرقاب وفي
1: سبيل الله لان الرقاب هي في سبيل الله بالمعنى العام. والفقراء في سبيل الله بالمعنى العام، كلها ما يراد به وجه الله. ولكن في سبيل الله يراد بها الجهاد في سبيل الله عندما يأتي معطوفا على فقراء ورقاب وغير ذلك
0: نعم وابن السبيل
1: وابن السبيل هو الذي انقطع الذي انقطع السفر ونفد زاده ولم يكن معه شيء وإن كان غنيا في بلده وإن كان غنيا في بلده فإنه يستحق أن يعطى يعني من الوقوف ومن الزكاة نعم
0: زاد بشر والضيف
1: زاد بشر وهو احد الرواة الذين رووا الحديث والضيف اي انه يعني يفرم الضيف ويعطى الضيفان يعني من هذا الوقت
0: ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف
1: ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ان ياكل منها بالمعروف يعني لا ياكل مشرفا ولا متمولا ولا متمولا وإنما يأكل بالمعروف
0: ويطعم أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه
1: ويطعم صديقا يأكل هو ويطعم صديقا يعني يكون يطعم صديقه منه غير متمول أي الذي هو الوالي وليس الصديق ومعنى ذلك أنه لا يعطي لا يتمول وكذلك لا يعطي الصديق يعني شيء يتموله ولكنه يعني يمكن ان يعطي الفقير ويعطي يعني كذا يعني شيئا يعني يكفيه لمده يكفيه لمده يعني قوت وطعام لكن لا يعطيه راس مال او يعطيه يعني شيئا كثيرا ويحرم
0: غيره زاد عن بشر قال وقال محمد غير متاثل ما لا زاد
1: اي مسدد الذي هو يروي عن الثلاثه او منهم بشر قال غير متاثل ما يعني كونه يعني هذا الوالي يعني ياكل بالمعروف ولا ولا يتمول ولا يتاثل لان في بعض الالفاظ يتمول في بعضها يتاثل
0: اسناد الاسناد قال, حد... قال حدثنا مسدد مسدد هو مسرهد
1: البصري ثقه اخرج البخاري وابو يعلى والترمذي والنسائي
0: عن يزيد بن زريع
1: يزيد بن زريع ثقه اخرج اصحاب الكتيبه السته
0: قال ها حدثنا مسدد عن بشير بن المفضل
1: قال حا واحد حدثنا مسدد عن بشير بن المفضل وبشر المفضل ثقه اخرج اصحاب الكتيبه السته
0: قال ها حدثنا مسدد عن يحيى وقال
1: ها حدثنا مسدد عن يحيى وابن سعيد القطان البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن
1: نافع عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن بالحاطب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العبادله الاربعه من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: زاد عن بشر قال وقال محمد
1: قال وزاد عن بشر وقال محمد قيله محمد بن سيرين لأنه ليس في رجال الاسناد ليس في رجال الاسناد من اسمه محمد فقيل لعله محمد بن سيرين أو شخص آخر
0: قال حدثنا سليمان الحديث الثاني يكرا قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسفها يعني
1: بشان صدقه عمر بن الخطاب يعني هنا يعني عنها اي عن شانها وعن حالها يعني وكيفيتها يعني حدثه عنها يعني هذا المقصود عنها يعني بشان خبرها
0: نعم قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. هذا ما
1: كتب عبد الله عمر يعني عبد الله هذا وصف له وعمر يعني عبد الله انه عبد من عبيد الله. عمر عمر بن الخطاب الله تعالى عنه.